0: سلام، ما در جزیره کتاب با سومین قسمت از کتاب هماسه گیلگمش که از پنج هزار سال پیش به ما رسیده در خدمت شما هستیم ما با استفاده از دو ترجمه فارسی این کتاب پادکست رو برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد میتونید ما را با نام جزیره کتاب در اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید تقاضای ازدواج ایشتر از گیلگمش گیلگمش تره های بلند گیسوانش را شست و سلاحهایش را تمیز کرد موهایش را از روی شانه ها به پشت افکند لباس های را به دور افکند و جامعه نو بتن کرد و ردای شاهی خود را پوشید و را محکم به خود پیچید وقتی گیلگمش تاج خود را بر سر گذاشت، بیشتر شکوهمند، سر بالا گرفت و زیبایی گیلگمش را دید و گفت: گیلگمش، نزد من بیا و داماد من باش. نطفه جسم خود را به من عطا کن. بگذار من عروس تو و تو شوهر من باشی. برای تو گردونه‌ای از سنگ لاجورد و طلا و خواهم ساخت، با چرخ های طلا و های مسی دیوهای قدرتمند طوفان به جای قاطران بارکش در خدمت تو خواهند بود وقتی به خانه ما که عطر چوب سه در آن پیچیده است وارد شوی آستانو و سریر آن به پاهایت بوسه خواهند زد پادشاهان حکمرانان و شاهزادگان در برابر تعظیم کرده و برایت از ها و دشتها باج خواهند آورد میشهایت دو قلو و بوزهایت سه قلو خواهند زایید خر بارکش تو از قاطر پیشی گرفته گاوهایت بیرقیب خواهند بود و آوازه اسبان گردونت در دور دستها خواهد پیچید گیلگمش زبان به سخن گشود و به ایش در شکوه من پاسخ داد در مقام همسری تو اینک چه میتوانم پیش کشت کنم چه مرهم و پوششی برای تنت؟ کدام نان برای خوردنت چگونه میتوانم قضای خدایی را فراهم کرده و ملکه آسمان را سیراب کنم فراتر از آن چنان چه با تو ازدواج کنم به سر من چه خواهد آمد آشغانت تو را چون منقل آتشی می‌دانند که به خاکستر نشسته است چون دری که مانع بوران و باد و طوفان نیست چون قصری که بر پادگانی پیروز می شود غیری که حامل خود را به سیاهی می کشد مشک رخنداری که حامل خود را خیس می کند. سنگی که از سنگر به زیر میافتد، کفشی که پوشنده آن را می لغزاند. دستگاه تهاجمی که در سرزمین دشمن برافراشته شده است کدام یک از عاشقانت تو را همیشه دوست داشتند کدام یک از چوپانهایت همواره برایت دلپذیر مانده است به من گوش فراده که قصی عاشقانت را حکایت کنم تموز عاشق روزگار جوانی تو بود که برایش سال های سال ماتم گرفتی آشق پرنده رنگارنگ بودی، لیکن او را نیز آزردی و بالش را شکستی. آشق شیر و قدرت بیهمتای او بودی، هفت چاله برای او کندی و هفتای دیگر. آشق اسب نری بودی که در نبرد شکوهی بی نظیر داشت و برایش تازیانه و مهمیز و شلاق مقرر داشتی. تا هفت فرسنگ را به زور چال نل بدود و آب آشامیدنی اش را گلآلود کردی، و مادرش سیسیلی را سوگوار ساختی عاشق چوپان گله بودی و او برایت هر روز شیرینی درست میکرد و برای رضای خاطرت بزهایش را میکشت تو با ضربتی او را به گرگ تبدیل کردی اکنون بچه های خودش که چوپان شدند سر در پی او نهادند سک های شکاری خودش در پی دریدن ران های او هستند و آیا تو ایشولانو را دوست نداشتی؟ باقبان نخلستان پدرت؟ او برایت هموار سبتهای مملو از خرما می آورد. هر روز سفرت را از آنها می انباش. پس رو به او کردی و گفتی ای لانای عزیز نزد من بیا بگذار تا از مردانگیت نصیبی داشته باشم. پیشایو و من را از آن خود کن. من به تو تعلق دارم. و او پاسخ داد از من چه می خواهی؟ مادرم غذا را تبخ کرده و من خوردم. چرا باید نزد چون تویی که فاسد و آلوده است برای صرف غذا بیایم از چه هنگام ای از بوریا حفاظ مناسبی در برابر سرماست اما وقتی تو پاسخش را شنیدی او را زدی و به موش کور در دل خاک بدل کردی موجودی که آرزویش همواره دور از دسترس اوست و اگر من و تو نیز دوستدار یکدیگر باشیم آیا با من نیز چونان سایر کسانی که زمانی دوست داشتی معامله نخواهی کرد ایش در با شنیدن این سخنان دچار خشم شدید شد. به فلک اعلی نزد پدرش انو و انتون مادرش رفت و گفت پدرم، گیلگمش بر من اهانت بسیار روا داشته است. او رفتار ناشایست مرا تمام اعمال آلوده را سراسر بازگو کرده است. انو زبان به سخن گشود و گفت تو خود پذیرای این سرزنش شدی و از این رو گیلگمش رفتار ناشایس و اعمال آلودهات را بازگو کرد بیشتر زبان به سخن گشود و گفت پدر برایم ورزای آسمانی را بیافرین تا گیلگمش را نابود کند. میخواهم گیلگمش را از قرور آکنده کنی تا در آن نابود شود لیکن اگر از آفریدن ورزای آسمان امتناع ورزی در جهنم را خواهم شکست و کلون آن را خرد خواهم کرد. درهای جهنم را باز خواهم گذاشت و مردگان را وا خواهم داشت تا باز زندگان هم سفر شوند و شمار میزبانان مرد از زنده بیشتر گردد. انو در گفت اگر آنچه را که میخواهی به انجام برسانم هفت سال خوش سالی خواهد آمد. آنسان که قله به پوسته های بیبه تبدیل شود، آیا تو به قدر کافی حبوبات برای مردم علوفه برای گله انبار کرده ای؟ پاسخ داد: من حبوبات برای مردم علوفه برای گله انبار کردم و تا هفت سال بی حاصل حبوبات و علوفه به قدر کافی هست. و بدین گونه هنوز ورزای آسمان را برای دخترش ایشتر آفرید. ورزا بر زمین نزول کرد. با نخسین قررش یک ست مرد را کشت و دیگر بار 200 تن را حلاک. سپس سیصد تن را هلاک کرد. با قررش دوم صدها ها تن افتادند و مردند. بار سوم به سوی انکیدو قرید، اما او خود را کنار کشید و روی ورزا جست و شاخهایش را گرفت. ورزای آسمان به صورت او دمید و دوم کلوفتش او را زد. انکیدو خطاب به گیلگمش فریاد زد. دوست من ما به خود میوالدیم که نام جاوید از خود به جا خواهیم نهاد اینک شمشیرت را میان پس گردن و شاخهایش فرو بر بدنسان گیلگمش به دنبال ورزا افتاد و دوم کلفتش را گرفت و شمشیر را بین پس گردن و شاخها فرو برد و او را کشت وقتی که آنها ورزای آسمان را کشتند قلبش را بیرون کشیدند و آن را به شمش تقدیم کردند و آنگاه برادروار آرمیدند. اما ایش در برخاست و از دیوار بلند ارک بالا رفت بر برد جهید و نفرین کرد وای بر چون او با کشتن گاو آسمان بر من اهانت روا داشته است وقتی انکیدو این سخنان را شنید ران راست ورزا را پاره کرد و به طرف صورت او پرتاب کرد و گفت اگر دستهایم به تو برسد با تو اینگونه رفتار خواهم کرد و با احشاء آن چون تازیانه به پهلویت خواهم نباخد. سپس ایشتر اهل بیت خود را دخترکان رقاص و خاننده کنیزکان معبد و روز بیان را گرد کرد و برای ران ورزای آسمانی عذا برپا داشت اما گلگمش آهنگران و اصلحه سازان را گرد آورد آنها بینظیر بودن شاخها را ستودند و با سنگ لاجورد به قدر دو انگشت روکش گرفتند هر از آنها من وزن داشت و هر یک شش حجم روغن جای میگرفت که او همه را به خدای نگهبان خیف و بخشید. لیکن شاخها را به قطر برد و به دیوار آویخت. سپس آنها دستهای خود را در فراج شستند، یک دیگر را در آغوش گرفتند و رفتند. در خیابانهای اروک، جایی که قهرمانان برای تماشای آنها وسته بودند، گام زدند و گیلگمش به دختران آوازخوان گفت شکوه ترین قهرمانان کیست؟ در میان مردان کدام یک بلند جایگاه تر است؟ وانها گفتند گیلگمش شکوه من ترین قهرمانان است. گیلگمش در میان مردان بلند جایگاه تر است. و این هنگام جشن و سرور و شادمانی در قصب برپا بود تا زمانی که قهرمانان برای استراحت در بستر خویش خیش دراز کشیدند. مرگ اینکیدو انکیدو نیز برای خوابیدن دراز کشید و رویایی دید وقتی روز فرا رسید به گیلگمش گفت آ دیشب رویایی عجیب دیدم تمام خدایان انو انلیل اعا شمش با یکدیگر به شور نشسته بودند و انو به انلیل گفت چون آنان ورزای آسمانی و هومبا را کشتند یکی از آن دو میبایست بمیرد بگذار او کسی باشد که درختان صدر کوهستان را بدید اما انلیل گفت مرگ از آن انکیدوس مرگ از آن گیلگمش نیست سپس شمش شکوهمند به انلیل قهرمان پاسخ داد آنها به فرمان من ورزای آسمان و هونبارا کشتند و اینک انکیدو باید بیگناه بمیرد اما انلیل بر شمش خشم گرفت و گفت تو هر روز به نزدانها ها رفتی؟ گویی از آنان هستی؟ از این روز که در مقام دفاع برامده ای؟ و به این ترتیب انکیدو بیمار شد. به کنار گیلگمش افتاد. جوی اشک از چشمانش روان شد. گیلگمش به او گفت آه برادرم، برادر عزیزم چرا آنها به جای من تو را انتخاب کردند؟ او دوباره گفت آیا من باید در بیرون کنار ارواح با شبه مردگان بنشینم و برادر عزیزم را هرگز نبینم؟ انکیدو با حال بیمار همان نشست است و دروازه جنگل را گویی که موجودی زنده است نفرین کرد. تو را چون جنگلی عادی می پنداشتم. از بیست فرسنگی قبل از آنکه که صدر برجاسا را ببینم تو را ستایش می کردم. تو هفتاد و دو گز بود و پهنای تو بیست و دو گز. محفر و بست و ستون تو سالم بود صنعتگران نیپور شهر مقدس انلیل ترا ساخته بودند. لیکن آه، اگر از انجام کار با خبر بودم اگر میدانستم که جلال تو بهای زندگیم خواهد بود تبرم را بلند می کردم و تو را چون دروازه چپر مانندی خرد میکردم هرگز با دست هایم تو را نمیسودم سپس او به نفرین دامگزار و زن معبد پرداخت نفرین بر دام گزاری که مرا در بند کرد، باشد که شکار همواره از دامو او بگریزد، باشد که آرزو در دلش تباه شود، و سپس به نفرین زن معبد پرداخ. اما برای تو ای زن می تقدیر تو تا ابد این گونه باشد، به تو نفرینی بزرگ روا میدارم. افراد به زودی تو را از پا درخواهد افکند، معاش تو در خیابان سر تو سایه دیوار خواهد بود، مزد و حشیار گونت را به یکسان خواهند نباخت. وقتی شمش قسمتی از سخنان انکیدو را شنید از آسمان به اون نداداد. انکیدو چرا بران زن نفرین روا داری؟ بانویی که به تو آموخت تا نانی در خور خدایان بخوری و شرابی شاهانه بنوشی؟ کسی که بر تو جامعی فاخر پوشاند آیا او گیلگمش را چونان دوستی بر تو ننمود؟ و آیا گیلگمش براترت به تو رخصت آرمیدن بر بستر شاهی و لمیدن بر دیوانی در سمت چپش را نداد. او به شاهزادگان زمین اهم کرد تا بر کف پایت بوسه نهند. اینک تمام مردم اروت برایت ماتم و گرفتند. پس از مرگت او به خاطر تو موخایش را نخواهد ستود تا دراز شوند. پوست شیر به تند خواهد کرد و در بیابان آواره خواهد شد. وقتی انکیدو سخنان شمش شکوهمند را شنید قلب دژمش آرام گرفت نفرین خود را پس گرفت و به زن گفت نگذار هیچ مردی تو را خار کند ران خود را به تنه نوازش کرد پادشاهان شاهزادگان و نجواب تو عشقا خواهم برزید. مرد پیر برایت ریش خواهد جنباند اما جوان بند از کمر میگشاوید برای تو تلاوز و مرد و سنگ لاجورد در اتاق بزرگ انباشتم. به خاطر تو آن همسر که مادر هفت فرزنده از آمرزیده خواهد شد. روحانیون برای تو راهی به سوی درگاه خدایان خواهند گشود انکیدو با حال بیمار تنها خوابید و اسرار قلبش را برای گیلگمش بازگو کرد. ای دوست دیشب دوباره رویایی دیدم. آسمان زاری می کرد و زمین با آن همراهی می نمود. من تنها در برابر موجودی وحشت ایستاده بودم چههی پر اندور چون پرنده سیاه طوفان داشت او بر من با چنگال‌های عقابی فرود آمد و مرا در رو بود پنجش را بر من حلقه کرد تا خاموش شدم آنگاه مرا به صورتی درآورد که بازوانم به بالهای پردار تبدیل شدند با نگاه خیره به من نگریست و مرا به قصر ایرکالا ملکه تاریکی به سوی خانهی که هیچی از مهمانان آن را بازگشی نبوده است به سوی جدهی که از آن بازگشی متصور نیست برد. خانهی که ساکنان آن در تاریکی نشستند. گرد و قبار قضایشان و گل رست گوشتان هاست. آنها چون پرندگان لباسی از پر پوشیدند. نور را نمی بینند در تاریکی نشستند. به خانه قبار وارد شدم و شاهان زمین را دیدم که تاجخایشان تا ابد به یک سونهاده شده بود. حکرانان و شاهزادگانی را دیدم که زمانی همه گی تاجهای شاهانه بر سر داشتند و بر جهان روزگاران گذشته حکم میرندند. آنهایی که چون انو و انلیر در جایگاه خدایان بودند، اینک چون خدمتکاران خانه قبار گوشت پخته می‌آوردند. روشت طباخی شده و آب خونک از مشک میآوردند. در خانه قبار که بدان وارد شدم، روحانیون بزرگ و پیشکاران مذهبی، کاهنان جادو و خلصه بودند، خادمین معبد بودند، و آتنا بود، پادشاه کیش که در روزگاران گذشته اقابی او را به آسمان آورده بود. همچنین سامکان خدای گله را دیدم، برش کیگال ملکی جهان زیر زمینی در آنجا بود، او سرش را بلند کرد مرا دید و گفت چه کسی او را به اینجا آورده است؟ سپس من چون مردی توهی از خون که تنها در میان زوائد و خاشاک سرگردانه است چون کسی که نگهبان دستگیرش کرده و قلبش از وحشت میتپد بیدار گشتم. آه برادرم باشد که شاهزاده بزرگ فردی دیگر چون خدایی پس از مرگ من بر درگاه تو بیستد باشد که نام مرا محو کند و نام خیش را به جای آن بنویسد انکیدو لباس از تن به درآورد و خود را بر زمین افکند. گیلگمش به سخنان او گوش فراداد و چون ابرهای بهاری گریست. زبان به سخن گشود و به او گفت: در اروک بلند حساب کیست که آن خردمند باشد؟ سخنان عجیبی گفتی. چرا احساسات تو انسان غریب است؟ رویایی بس شگفت بود اما وحشتی عظیم در آن نهفته بود. رویا را باید گرامی بداریم. هر هرچند وحشتناک باشد چون رویا آن بدبختی را که سرانجام بر مردی آرز می شود سرانجام زندگی غم است. و گیلگمش سوه گفت اینک من بر خدایان نیایش خواهم کرد چرا که دوست من رویایی بد شگون دیده است. روزی که انکیدود دو چهار رویا شده بود به پایان رسید و از شدت بیماری در افتاد. یک روز تمام در بستر افتاد و رنجش فزونی گرفت. روز دوم و روز سوم گذشت ده روز در بستر افتاد و رنجش فزونی گرفت روزهای یازدهم و دوازدهم در بستری پر درد سپری شد سپس او گیلگمش را صدا زد دوست من ایزد بانوی بزرگ مرا نفرین کرده تا در شرم ساری بمیرم من چون مردان در میدان جنگ نمیمیرم من از شکست در میدان نبرد واهمه داشتن اما کسی که در نبر جان می سفارت نیک بخت است. چون من می بایست در شرمساری بمیرم. و گیلگمش بروی است. با نخستین پرتو سپیده او با صدای بلند به مشاوران اروک گفت بشنویده بزرگان اروک بر دوستم انکیدو می گریم. با ماتمی تقص چون ماتم زنان برای برادرم می گریم. آه انکیدو. خر و قزال که پدر مادرت بودند همه آفریدگان چهار پایانی که با تو همسفر سفر بودند برایت میگریند. تمام وهوش دشت ها و چراگاه ها راههایی که در جنگل سه دوست می‌داشتی روز و شب می بگذار بزرگان اوروک بلند بارو بر تو بگریند. بگذار انگشت آمرزش در ما زاری اشاره کند. آه، انکیدو برادرم. تو چون تبری در کنارم بودی چون قدرت دستم شمشیری همایلم سپری در برابرم ردایی شکوه فاخرترین فاخر جامم بشنو در سراسر کشور پشباگی تنی نفکنده است چون مادری ازادار بگرید ای راه هایی که با هم پیمودیم و وحشی که با هم شکار کردیم ببر و پلنگ شیر و گربه وحشی گوزن نر و مارال گاو و گوزن ماده کوهستانی که از آن برای کشتن نگهبان جنگل صعود کردیم بر تو می گریند رودی که در مسیر آن گام زدیم بر تو می گرید اولای ایلام و فرات گرامی که زمانی از آب آن در مشک‌هایمان ریختیم جنگجویان ارک با دیوارهای مستحکم جایی که ورزای آسمان در آن کشته شد بر تو میگریند. همه مردمان اریدو و فرات گرامی که زمانی از آب آن در مشک‌هایمان ریختیم بر تو میگریند همه این مردمان اریدو بر تو میگریند انکیدو شوخ زنان و دروکاران که زمانی برایت می میآوردند اینک در ماتم تو اند زنی که تو را با روغن معطر تاتیم کرد در عزای توست زنان قصد که برایت همسری آوردند با حلقه ای که تو برگزیده بودی اینک در عزای تو اند مرد جوان برادرانت که گویی زنانند با موهای بلند و ازانش هستند و تقدیر شر مرادر را بوده است. آه برادر جوانم انکیدو دوست عزیزم. این چه خوابی است که اینک تو را در گرفته است تو در تاریکی غرق گشتی و صدایم را نمیشنوی. گیلگمش قلب او را لمس کرد اما نمی تپید چشمانش را نیز نگو شود. سپس سپسگییلگمش نقابی از آنسان که بر چهره عروس می نهد به روی دوستش نهاد. چون شیر خروشیدن گرفت، چون ماده شیری که طوله هایش را از او گرفته باشند، در کنار بستر به این سو سو رفت، موهایش را گسست و به اطراف پراکند. جامههای های پرشکوهش را از تن به در کرد و بر زمین کشید و پرتاب کرد، آنسان که گویی پلشت بودند، نخستین پرتو سپیده گیلگمش فریاد زد. من گذاشتم تا تو در بستر شاهی بیارمی تو بر دیوانی در سمت چپ من یله دادی شاهزادگان زمین بر پایت بوسه زدند و اینک دستور خواهم داد تا همه مردم اورب بر تو بگیریند و نوه مرگ سر دهند. مردم شادمان از اندوه سرفرود خواهند آورد و آن هنگام که به زیر خاک روید برای تو موهایم را بلند خواهم کرد. پوست شیری به تن کرده آواره بیابان خواهم شد. روز بعد نیز گیلگمش با نخستین پرتو روز زاری کرد. 7 روز و هفت شب برای انکیدو گریست تا بدنش کرم گذاشت. فقط آن هنگام بود که رخصت داد تا او را به خاک بسپارند. گیلگمش دستور داد تا همه جا جار بزنند، همه را فراخواند، میسگران، تلاسازان، سنگ و با آنها دستور داد: پیکری از دوستم بسازید. مجسمه را با مقادیر زیادی از سنگ لاجورد، در ناهیه سینه و طلا برای تن آراستند. میزی از چوب سخت ساختند و بر آن ظرفی از زمرد، انباشته از اصل و ظرفی از سنگ لاجورد، انباشته از کره گذاشتند و اینها را در برابر شمش خدای خورشید گذاشت و به او تقدیم کرد و با چشم های گریان دور شد. خب به پایان قسمت سوم از حماسه گیلگمش رسیدیم شما میتونید ما رو با نام جزیره کتاب در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید